0: iniciar mais um podcast com o tema Direito Empresarial e hoje temos nossa convidada especial Thais, aluna do terceiro semestre de administração da faculdade FAM. É, sabemos que as fontes do direito são formas pelas quais se estabelecem as regras jurídicas de um determinado ramo do direito, certo? Então Thais, podemos afirmar que a doutrina estabelece três princípios no direito cambiário, Quais são? Explique cada um deles. Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar participando de mais um podcast. Vamos ir lá então. É, então a doutrina estabelece sim três princípios fundamentais no direito cambiário, que é a cartularidade, a literalidade e a autonomia. Então a cartularidade representa a necessidade de representação da obrigação mediante o instrumento. Já a literalidade estabelece que apenas o que estiver contido no título pode ser exigido, enquanto os demais atos jurídicos não instrumentalizados na própria cártula não produzirão consequências cambiárias por fim o princípio da autonomia considera que as obrigações decorrentes do título de crédito são independentes entre si, ou seja, caso uma dessas obrigações, né, sejam contaminadas com vícios jurídicos, esses estão, esses não comprometerão a validade e eficácia das demais obrigações existentes no mesmo título de crédito. Muito bem, Thaís, Então explique para nós também. O que é, é citando as diferenças entre si, nota promissória, cheque e duplicata, então, a principal diferença entre eles é que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, enquanto a nota promissória é uma promessa de pagamento. O número de pessoas envolvidas também diferencia os dois títulos cambiais. Na nota promissória, apenas duas pessoas envolvidas, o emitente, que é o devedor, e o sacado, que é o beneficiário da promessa, certo? No entanto, o cheque há é três pessoas envolvidas, emitente, beneficiário e o sacado. Que é o banco, né? Onde está depositado o dinheiro demitente. A duplicata é importante. Isso. A duplicata mercantil é o título de crédito criado pelo direito brasileiro para regular obrigações comerciais de compra e venda mercantil, a prazo, né? E a forma de pagamento que funciona, como uma maneira de comprovar que o fornecedor é criador do dinheiro da venda realizada pela outra organização. Excelente, Thais. Vamos lá, continuando. Explique do que se trata o processo falimentar. O processo falimentar é o ato por meio do qual o credor, baseado em um dos seus motivos e caracterizado por insolvência do devedor nos termos da lei, ingressa com pedido judicial para reconhecimento da falência de seu devedor com o intuito de... Ter crédito ter o seu crédito recebido. Muito bem, Thaís. E o que são princípios tributários? Explique brevemente cada um deles. Então, princípios tributários são normas jurídicas de grande, grande abstração, né? Que irão atuar sobre as regras jurídicas. No direito tributário, temos diversos princípios constitucionais, bem como... É, princípio da legalidade tributária, né, que ela determina a vedação de cobrança ou aumento de tributo, sem lei, que o estabeleça. Temos também o princípio da anterioridade tributária, princípio da insonomia tributária, que é o princípio da igualdade, né? Podemos dizer que determina que é vidado instituir de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem na mesma situação. Também temos o princípio da capacidade contributiva. Esse princípio é importante, que complementa o princípio da insonomia, que de acordo com a capacidade contributiva, sempre que possível, os impostos devem ser, ter caráter pessoal e ser graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Também temos o princípio da irretroatividade tributária, o princípio da vedação ao confisco, né, que veda a utilização de tributos com efeitos confiscatórios. Temos o princípio da limitação do tráfico de pessoas e bens, que veda que seja estabelecidas limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais e intermunicipais também temos o princípio da uniformidade geográfica que veda da união instituir tributo que não seja aplicado de maneira uniforme em todo o território nacional também temos o princípio da progressividade que em tal princípio encontra diversas previsões constitucional é, no qual estabelece que o princípio da progressividade aliado ao princípio da capacidade contributiva e permite a fixação né, de alíquotas distintas de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Também temos o princípio da imunidade recíproca, que seria, né? É, descobre que a imunidade é uma hipótese de não residência de impostos por determinação constitucional, também temos o princípio da diferenciação tributária, né, que veda aos estados distintos, federação e municípios instituir diferenças tributárias entre bens e serviços, né, é, de qualquer natureza em razão de sua procedência. Muito bem, Thais. É, cite também é, e explique seis características presentes na relação de trabalho, nós temos é, a pessoa física, que diz respeito ao empregado, sendo que ele sempre, né, ele será apenas uma pessoa física, excluindo-se, portanto, da pessoa jurídica. Temos pessoalidade, que a relação é adotada de pessoalidade, uma vez que contrata determinada pessoa para a realização do trabalho, não qualquer pessoa. Temos também a habitualidade, isto é... É, quando se possui habitualidade, deve haver uma frequência na prestação do serviço, de forma que este não seja eventual. Também temos a subordinação, onde o empregado obedece aos comandos de seu empregador. Também temos a onerosidade onde deve existir uma contraprestação ao serviço prestado pelo empregado, mediante o pagamento de um salário. E, por fim, temos a alteridade, ou seja, os risco da atividade não sendo empregado, mas sendo empregador. Excelente, Thaís, muito bem. Aprendemos muito hoje, né? Sobre direito. Muito bem, sucesso em sua carreira, viu? Pessoal, até o próximo podcast.